0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de nuestro maravilloso podcast Sana Convivencia Universitaria, dirigido por quien les habla el grandioso y magnífico Cristian Alvarado. En nuestro programa de hoy tenemos como invitados a Tomás Fernández.
1: Hola, hola, buenas.
0: Yubitsa Contreras. Buenas. Y a Benjamín López. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir. Y el episodio de hoy es muy importante... Digo que vamos a conversar un tema contingente, que son los temas de género. Muy bien, en este podcast abordaremos distintos puntos de vista acerca del género, como lo es la identidad de género, la segregación que sufren, y cómo esto a su vez da origen a diversos problemas como la violencia y discriminación. Y de hecho, hoy en día no solo se encuentran los sexos hombre y mujer, ¿verdad?
1: Sí, de hecho hoy en día se reconoce uno más, el que serían las personas intersexuales. ¿In ¿Intersexuales, dijiste? Uh -huh. ¿Y quiénes son esas personas? Las personas intersexuales serían las personas que no se acomodan como anatómicamente a los patrones sexuales que conocemos hoy en día.
2: Pero contando a lo que menciona Tomás, eh, sería súper bueno entender que sus órganos reproductivos, cromosomas y cuerpo no se enmarcarían dentro de lo que conocemos hoy Como tú nombraste, cristiano hombre
1: y mujer Sí, pues además existe Lo que es denominado como identidad de género Aquí existe claro. un amplio espectro de identidades
3: Claro, o sea, dentro de este grupo Nos encontramos con personas Que se identifican dentro de otras categorías Como lo son bigénero, demigénero A género, género fluido Entre otras Estos son solo algunos, porque nombrarlos todos Quizás nos tome todo el programa
0: mm, Bien Entiendo que tenemos poco tiempo, ya que hay mucho de qué hablar Pero el público tal vez quiera saber qué significa al menos alguno de estos conceptos A ver, Benjamín, si pudiera explicar alguno, por favor
3: eh, Al tiro, mira Por ejemplo, las personas de género Son aquellas que no se identifican con ninguno de los géneros existentes O sea, ni con hombre ni con mujer Ah, ya, mira,
0: mira, mira qué interesante ¿eh? Pero tampoco he escuchado el término, como. ¿Ni ¿Mi, mi género? ¿Ni ¿Mi, mi género?
2: No, mira, escúchame, la palabra es bigénero, los cuales se identifican
0: con ambos géneros. Ya entiendo, muchas gracias por la aclaración. Aunque también he escuchado el término de orientación sexual. ¿Esto vendría siendo lo mismo o es otra cosa?
1: No, 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 para nada. Son cosas totalmente independientes. La orientación sexual va relacionada hacia el sexo con el que sientes atracción física o sentimental. O sea que independientemente de cómo te identifiques tú sexualmente, puede sentir atracción sexual por distintos sexos o identidades sexuales. Por ejemplo, yo me puedo sentir hombre, pero sentir atracción sexual hacia una mujer, hombre o otro género.
2: Eh, ahí donde no más estaría abarcada la orientación sexual, donde hablamos de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.
3: Bueno, y al igual que en el caso de la identidad de género, eh, la lista de orientaciones sexuales igual podría agrandarse bastante. O sea, por ejemplo, aquí encontraríamos a los pansexuales, que son las personas que sienten atracción sexual por alguien independiente de cuál sea su identificación sexual
0: bueno, ahora que estamos todos en sintonía y sabemos lo que es la identidad de género y orientación sexual, como explicaron se han preguntado lo que sucede con esto en la universidad cómo se relacionan, cómo son recibidos por sus compañeros e incluso por los mismos profesores ya que para ellos es un tema totalmente nuevo
2: Mira, es súper importante contextualizar Christian, que la universidad es un lugar que recibe estudiantes de distintos que perdón, que provienen de distintos establecimientos, por lo que no existe una base en común sobre el conocimiento de lo que es realmente la identidad de género o sobre directamente las personas que no son heterosexuales.
1: Pero a ver, espera, ponerte en esa postura eval como que me parece muy simplista, ya que diciéndolo así me parece que le estás quitando como la responsabilidad a los padres y la ahí completamente en las manos del colegio. Creo que es como minimizar un poco la importancia de la crianza de los padres, ¿no crees? Mm,
0: a ver, perdón que te corrija, pero ¿podríamos cambiar la palabra padres por cuidadores?
3: Me parece un muy buen punto eso que plantea Cristian, o sea, importante hacer énfasis, eh, este énfasis, para acabar con la idea de la familia tradicional. O sea, ya en la actualidad tenemos claro que la crianza puede estar a cargo de tíos, abuelos, hermanos, vecinos, etc.
1: No, sí, claro, obvio, estoy de acuerdo, pero bueno, en resumen, creo que no podemos negar la idea de que como la educación de los padres influye en la manera en que nos relacionamos con los demás, sin duda.
2: Cuidadores, que no se te olvide.
0: Mira, me gusta este debate que se está dando, eh, pero quisiera saber, Benjamín, ¿tú qué opinas? ¿Tú en quién crees que debería recaer la responsabilidad en el colegio o, o los cuidadores?
3: Bueno, mira, cuando pensamos en la educación de los menores, es claro que no podemos dejar, dejar recaer la culpa en uno de los dos antes ya mencionados. O sea, en mi opinión, creo que la educación de los menores es en gran parte responsabilidad de lo que se les enseña en casa. Eh, es imposible dejar afuera también las ocho horas aproximadamente que pasan en su colegio, o sea, la influencia de este es algo que no podemos dejar aparte dentro de la conversación. Bien.
0: Bien, entonces para ti la responsabilidad de la educación sobre el respeto a las disidencias sexuales debería recaer en ambas partes, ¿cierto? Claro, en un conjunto de
3: ambas. o sea, Ninguna de las dos puede dejarse fuera.
2: Y no solo es importante el respeto, sino también la educación que se debe dar sobre las diferentes identidades de género, orientaciones. El hablar y conocerla eh, nos va a dar posteriormente que comience a originarse de por sí solo el respeto. Me atrevo a decir que en gran parte el desconocimiento sobre este tema generan y dan orígenes a problemáticas como lo son la violencia de género. Ahora, es súper importante que independiente de que en el colegio se pueda instruir y generar una educación sobre esto, en casa muchas veces no van en la misma sintonía por educación sino que tienen otras visiones, muchas veces están en contra de aceptar las orientaciones sexuales o, o de hablar sobre las distintas identidades de género.
1: Claro, claro. Si bien yo estoy de acuerdo con que debería haber una educación en las escuelas sobre estos temas, aunque sea una mínima, también creo que es muy importante dejar en claro que si dentro de sus casas los menores llegan como a notar cierta discriminación, cierta agresividad sobre estos temas desde parte de sus cuidadores, probablemente lo más difícil es que de la institución educadora pueda hacer algo por cambiar esa mentalidad porque ya se viene como instalando en la crianza del niño bien entonces para entender lo que quieren
0: decir para usted la responsabilidad en educación de identidad de género recaen los cuidadores y educadores escolares y para que esto ocurra deben ir en misma sintonía ¿cierto?
2: claro o sea sería ideal lo que tú nombras Cristian ¿por qué? Eh... Que si esto se diera, eh, se va a hacer mucho más corto el camino a una normalización, para que existan otras identidades de género y orientaciones sexuales. Pero sabemos igual que esta sincronía no siempre se va a dar en todos los casos, ya que al menos cuando, se, cuando esto ocurra y no se promueva esta educación desde casa, eh, el colegio aquí jugaría un rol fundamental en entregar la educación necesaria para que las problemáticas que mencionamos con anterioridad eh, que se generan en torno a este tema, se puedan ver totalmente reducidas
3: Claro, también es importante entender la importancia de que este tema sea objetivamente debatido, o sea, no podemos hablarlo desde prejuicios ni creencias o sea, no corresponde para saciar estos temas
0: A, a ver, ¿y, ¿y por qué?
3: son interesantes eso que dijiste Porque son justamente los prejuicios y las creencias las que dificultan una real evolución hacia la inclusión o sea, tenemos que normalizar que este es un hecho. O sea, están surgiendo orientaciones sexuales eh, e identidades de género que van más allá de lo que ya conocíamos, o sea, hombre y mujer. Y que muchas personas se están identificando con ellas, por lo que ya no pasa si estamos de acuerdo o no. O sea, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar a esto, y que ya no es un supuesto, es un hecho concreto. Hoy existen identidades de
2: género. Es súper importante y necesario enfatizar en lo que comenta Benjamín. O sea, ya no se debe debatir si se acepta o no, porque como él bien lo dijo, es un hecho de que ya existen y que convivimos con quienes se identifican con los conceptos que hemos mencionado a lo largo de este podcast. O sea, ese debate ya quedó en el pasado. Hoy en día se debe hablar sobre cómo hacernos cargo de la educación con respecto a este tema. ¿Para qué? Para que probamos una sociedad en la que incluya y respete a quienes se identifican con otros géneros que no son hombre y mujer. Y que además eh, se entienda que hay diferentes orientaciones sexuales e ident distintas identidades de género eh, que merecen también el respeto. Aunque muchas veces no se logre entender eh, cómo se originan, que pasa y nos pasa mucho, eh, aún así, se, tener como base, eh, se deba tener perdón, como base la apertura a entenderla y a respetarla. Y me atrevo a decir que para que esto suceda debemos tener una educación eh, completamente objetiva dentro de los establecimientos, ya que en casa eh, esto se vería optativo si se entrega o no esta información. Eh, pero si lo aplicamos dentro de un currículum escolar, Sería algo que todos tendríamos acceso y que además estaríamos insertándolo en el sistema. Lo que claramente daría una atmósfera de normalidad con respecto a estos temas.
0: Eh, bien, entiendo tu punto, pero ¿esto de darse solo dentro de los colegios o también en las universidades,
1: los institutos, los jardines? Eh, mira, mira, el jardín y el colegio son los establecimientos que se encargan de la base de la educación y si partimos con que para que exista una real normalización sobre estos temas o cualquier otro que surja en el futuro en realidad debe insertarse la educación desde la base para que cuando se llegue a las instituciones de enseñanza ya más superiores exista una real naturalización no solo al referirse a utilizar estos términos sino que también a cómo se relacionan todos nos relacionamos en general con quienes forman parte de estas disidencias sexuales lo que nos va a dar como un ambiente de convivencia muchísimo más sano en mi, en mi opinión Mm, ya, yeah, muchas gracias. Ahora, pasando un, a otro tema, ¿cómo
0: ven hoy en día esa convivencia en el ámbito universitario?
2: Mira, eh, yo hoy en día, por lo menos, he podido observar que dentro de las universidades, la población estudiantil es mucho menos prejuiciosa y está más cercana no solo a la naturalización de estos términos, sino también entienden eh, de lo que se trata, que es súper importante están en un círculo en donde conviven con quienes se identifican con otros géneros, que no son solo hombre y mujer. Y su orientación sexual no solo se queda en la heterosexualidad.
0: Ah, ¿y a, y a qué crees que se debe esta naturalización que mencionas?
2: Mira, yo creo que esta familiarización eh, se debe gran parte a las plataformas digitales que utilizan. O sea, existe hoy en día una interconectividad mundial de la cual forman parte esta población eh, estudiantil eh, que visibiliza todo el tiempo este tema. Entonces se han ido formando con una educación y utilización de estos términos que da como resultado la naturalización eh, de estos mismos. Entonces, en resumen, eh, para muchos forman parte de su día a día, de la cotidianidad, lo que por consecuencia lo hace vivir desde el respeto y aceptación de todo lo que hemos hablado eh,
0: hasta ahora excelente, ahora para ir ya cerrando este episodio, primero agradecer a todos los presentes por su participación ya que si bien hubo distintos puntos de vista, lo que enriqueció totalmente esta conversación es que todos, y yo incluido estamos de acuerdo con que para que pueda existir el respeto e inclusión es fundamental que exista información con respecto a las identidades de género y orientaciones sexuales y que el debate ya no es si se aceptan o no sino el cómo hacernos cargo de instaurar la educación con respecto a estos temas, para que así se promueva precisamente el respeto y la inclusión, y demos origen a una sociedad que conviva desde la naturalidad con quienes forman parte de estas comunidades. Soy Cristian Alvarado, y nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos de la comunidad LGBTQ+. Procedan a despedirse, por favor, mis invitados. Muchas
2: gracias, hasta luego y...
1: Tenía. Muchísimas gracias por la invitación Fue un grato placer estar aquí Y nos vemos
3: Nos vemos, muchas gracias por la invitación Un placer Chao,
2: Chao